0: Boa tarde. Estamos ao vivo. Não tem um tempo para o Instagram? Chamar o pessoal. Gente, estou muito feliz. Hoje a gente dá início a um projeto novo. A gente está dando início a um projeto novo que vai rolar todas as quartas-feiras, a primeira quarta-feira de todo mês. Deixa eu ver aqui, esperando um pouquinho. A gente vai, vai conversar hoje. Eu estou esperando o Rafael entrar para chamar ele. Daí a gente explica para vocês o que, que vai ser esse projeto. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Horário novo, projeto novo... Corporativamente, vamos lá. Tenho certeza que vocês vão a mais projeto. E a Vertão Leão entrando. Maria entrando. Vamos esperar o Rafa entrar. Ser é muito legal. A gente quer dar um enfoque bem leve e bem divertido para os assuntos do dia a dia. Olha lá, Luciano, meu primo querido. Está muito frio aí na fronteira, primo? Como é que está por aí? Tenho certeza que vocês vão adorar esse projeto. Só estou esperando o Rafael entrar aqui para chamar ele. Onde é que tá a musiquinha. Gente, eu sempre coloco uma musiquinha. Hoje eu não preparei uma musiquinha, né? Que é amadora que eu fui. Eu fui muito fraquinha hoje de não preparar uma musiquinha para começar, né? Sempre preparo uma musiquinha para começar aqui enquanto o YouTube chama os seguidores para começar a live. Eu gosto de iniciar com uma musiquinha, enquanto o pessoal não chega. A Ana entrou também, como é que tá aí, amiga? Tudo bem? Quanto tempo? Gente, esse projeto novo vocês vão adorar, com o tempo vocês vão se acostumar a entrar, fazer perguntas, ó. Entrou... Rafa pede para pede entrar aqui, que daí eu, eu faço a solicitação. Que daí eu, eu. Eu não sei se eu sei te chamar. Aí você faz a solicitação para entrar na live. Rafael, você faz a solicitação para entrar na live. Se eu sei que te convidar para participar. Isso. Acho que eu aprendi agora. <risos> Aí o Rafael entra aqui e a gente já inicia.
1: Opa! Olá, tudo bem? Boa noite!
0: Tudo bom?
1: Tudo bem, tudo certo? Você, como é que está, Dona Marcia? Tudo
0: certo, gente, tá muito frio aqui!
1: Tá frio aqui? Tá, um... tá menos do que ontem, ontem tava mais gelado, é. hoje até que já tá... tá quase legal.
0: É, quase legal. legal assim, é um pouco de exagero, né, Rafa? Mas tudo bem, a gente <risos> vai indo, né?
1: Onde é que você mora, Márcia?
0: Porto Alegre.
1: Ah, e é bem mais frio que aqui, né? Eu moro em Santa Catarina
0: É, moro Santa aqui na Catarina praia. é bem melhor, muito melhor,
1: né? É, eu acho que a praia, aí. ela
0: deixa, apesar de que eu moro aqui na beira do Guaíba, né? Na zona sul aqui de Porto Alegre
1: uh -huh.
0: Então, mas mesmo assim é muito frio Nossa, é muito frio
1: Quando é pra ser frio, é frio de verdade, ah, né? Ah, é de meu cadeira, Deus não.
0: do céu, eu, fui, eu tive, no final do ano, quando é inverno lá na, na Europa Eu tive lá com a minha filha, né? E uhum. eu, eu conhecia a neve, gente, eu não conhecia a neve.
1: Coisa linda, hein? Eu, eu é, morava é. em eu morava em Canoinhas, aqui no interior de Santa Catarina. Uhum. E aí, quando eu morava lá, deu um dia que tá muito frio, muito frio. A gente acordou de noite e nevou, mas nevou é, muito mesmo. Tinha neve, muita né? neve, assim. Aí o pessoal lá falou que fazia, acho que 40 anos que não nevava, que foi a última vez que nevou lá, e eu tava lá Sim. por acaso naquela né, noite. Que então...
0: barato!
1: Uhum. E eu conhecia
0: neve, mas sabe que lá eu não passava frio como eu passo aqui?
1: É, eu acredito que tem uma
0: estrutura. Nisso. Eles têm toda uma estrutura. As casas são preparadas, é tudo preparado, né? Uhum, aqui não, uhum. aqui a gente não é preparado para isso. Aqui a gente é um país tropical, né?
1: Uhum. Mas em compensa, e falar em frio. São... Falar ah. em fruto tem tudo a ver com nosso nosso, nosso assunto, assunto de hoje, assunto! né, Marta?
0: <risos> Rafa, explica para explica para as pessoas o, o qual é a nossa ideia desse projeto. Eu tava te esperando para explicar. Eu, eu dei uma enroladinha no pessoal até alguns saíram da live, mas eu não queria explicar enquanto tu não chegasse, porque eu acho que uh, a maior autoridade aqui para falar disso é tu, né, gente? Eu não, eu, que eu é falo. Isso? Não.
1: Eu, faço eu tô, tô só na tua trabalho. onda, tô só na tua onda aqui, você é <risos> muito mais entendida nesse assunto que eu.
0: Não, Não eu então faço. a gente,
1: pelo que eu entendi, né, pela nossa conversa aqui, a Márcia uhum. me convidou e eu falei, é já, né, vamos lá, para ontem. É, para a gente fazer um projeto unindo um pouco mais né, o trabalho dela com o meu trabalho, unindo mais o mundo corporativo, coaching, de carreira, enfim, tudo que ela faz, né, ajudando as pessoas a desenvolver pessoal e profissionalmente, associando isso ao entendimento do meu trabalho, né, o entendimento da hipnose, da PNL, da psicanálise, ajudando a gente a desamarrar das coisas que não servem mais, ajudando a gente a se desapegar de versões antigas da gente, se libertar de medos, de traumas, de fobias, e de que forma isso pode ser, de certa forma útil, valioso no mundo corporativo para nossa ascensão profissional, para nossa ascensão de carreira, às vezes até pra gente trocar de carreira, né? Quantas vezes a gente quer fazer uma outra coisa da vida, mas a gente acha que não é capacitado, a gente acha que não pode que não é para mim, que eu não mereço, que não é bom o suficiente. Isso tudo são Sim. coisas da terapia, né? A gente precisa resolver isso pra gente poder se permitir brilhar, né? Então a gente tá aqui para isso, fazer esse bate-papo aí unindo esse mundo do, hum. da inteligência emocional ao mundo corporativo, né? Não sei é... se Tem algo que eu não falei, Marcia?
0: Não, é que assim, ah, deixa eu te explicar como que eu cheguei nessa ideia, né, porque eu, eu venho acompanhando o teu trabalho desde esse tempo que eu tava lá na Irlanda, né, que, que daí uhum. eu tava, eu tava uh, passando por um momento, assim, pessoal e profissional bem difícil e eu achei o teu canal no, no Spotify, né, foi aí que As, eu comecei essas a acompanhar o teu trabalho. São...
1: São as coisas que eu acho mais legais, né? Mais a gente legais? tá aqui perto, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uhum. você foi me achar lá na Irlanda, né?
0: Foi me achar lá na Irlanda. É, assim, bem pontinho, <risos> tipo, uns, sei lá, 10 mil quilômetros, eu acho.
1: Faz, e faz. aí,
0: eu comecei a, a ouvir uh, as suas auto-hipnoses. Eu nunca uhum. imaginei que existia auto-hipnose. Eu uhum. achei que existia só hipnose, terapia de regressão, aquelas coisas todas, né? Uhum. e aí foi aí que a gente até começou a conversar, eu te dei até te dei umas dicas de marketing, né
1: uhum, eu, sim, eu, você eu me, tava deu, lá me trouxe um termo, né, você me trouxe um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o nexialista eu o falei, nexialismo. uau, vou ter que dar um google nisso o que é isso?
0: Uhum. <risos> o nexialismo, porque eu sou uma pessoa nexialista né, aí nos um papos eu te larguei esse nexialismo aí eu disse, não, para, para, só um pouquinho, primeiro me explica esse negócio aí, <risos> e aí legal, uh, te dá um boa noite a uma...
1: Teia que entrou ali, boa noite tudo bem? Seja bem-vinda. Ah, a
0: Rissi, a Rissi tá lá ainda, Dublin, Gê. ela é amiguinha da Rafa, amiguinha ó, da hein?
1: Né? E a legal. tem
0: uma Rafa também.
1: Viu ela que legal? tem a
0: Rafinha, a Rafinha dela fez um ano agora.
1: O mundo vai ser dominado pelos Rafas e pelas Rafas, Rafa, né? Pelas né? Rafas
0: e pelas Rafas, é. E aí, uh, eu, eu, quando eu tive essa ideia desse projeto, porque às vezes uh, eu, eu tenho uma mania, assim, de quando eu, eu, eu moro sozinha aqui, então eu, eu fico ouvindo... Ou um podcast, ou um livro -cast, uhum. ou as tuas lives, uhum. tu, tu grava as lives e põe no... Olha o doutor Anúncios também, é um grande amigo meu, né, lá do, do Clubhouse. E eu coloco ou o Clubhouse para alguma sala, para ficar ouvindo um debate, né, se eu tô no banho, ou cozinhando, ou arrumando, fazendo alguma coisa, ou uma das tuas lives que tu coloca no Spotify. Uhum. E aí eu pensei assim, gente, só um pouquinho, a gente tem tanto conteúdo, a gente pode ajudar tanta gente, né? Então, por que, que a gente não pode também uh, unir essas coisas? Porque o, o Rafael trabalha mais o lado pessoal, né? E eu também trabalho o lado pessoal, mas eu trabalho o lado profissional, né? O uhum. meu foco é o marketing de diferenciação, é aquela uhum. parte, né? Olha a Luana também, querida. Também Luiz também a, tá aí. A gente Valeu, o Luiz estava me o ajudando. É. Legal.
1: O, o Luiz estava me ajudando hoje, tava me dando uma consultoria numa auto-hipnose aí, que eu pedi ajuda para ele lá, ele me deu várias dicas, né? Muito legal. Que é, queria até já aproveitar essa deixa, né? Que já que a gente tá Isso. falando desse assunto aqui, né? Que é muito legal a gente aprender a pedir ajuda, a gente aprender Sim. a pedir a opinião das pessoas, né? Porque Sim. às vezes a, a gente acha que é, a gente é melhor do que os outros em alguma uhum. coisa, né? E que se eu pedir a opinião, de alguma forma, eu vou estar. Tá... É, me diminuindo, ou achando, as pessoas vão achar que eu não sei tudo, mas, meu, Sim. é ótimo que as pessoas acham que você não sabe tudo. Você não sabe tudo, meu, ninguém sabe, sabe tudo, né? É. E é um, um, grande, um grande compromisso com a gente mesmo, a gente se permitir saber que não sabe tudo, porque aí a gente pode ir atrás das pessoas certas, das pessoas que sabem, né? Uhum. E a gente tem um trabalho bem mais profissional, né? A, Desculpa, a gente já, já conversou sobre aí. isso, né? É, é verdade. Uma live que uhum. a gente
0: conversou sobre isso, a importância é, de A importância...
1: De se permitir né? se ajudar, Aliás, até, uhum. até...
0: Olha só, olha que danada que eu sou. Vou até te convidar pra gente abrir uma sala lá no clube também, de repente, uma vez por semana, pra gente... Que daí, gente, eu faço, eu faço convite ao vivo pra ele não dizer que não, né?
1: <risos> não, mas você pode fazer de qualquer jeito. Estamos juntos, tá? Convite, é convite bom é sempre bem-vindo. Sabe, sabe
0: que a gente tem uma, uma sala lá no Clube House com o Dr. Anúncio, a Luana, essa uhum. galera aí, a gente tem uma sala que é o Abra Seu Coração. Então uhum. a gente faz todo dia, a gente faz uma sala, seu coração e a galera entra lá e abre, abre o coração e, e a gente debate e conversa. Mas, que enfim, legal. E aí eu pensei assim, ah, pô, vou convidar o Rafael a gente, gente conversar isso. Até porque a gente troca figurinha, né?
1: Uh -huh, às vezes a gente uh -huh.
0: conversa, de conversa não, a gente fala, fala das, das coisas dos, dos clientes. Uh, já, já te indiquei alguns clientes também, né? Porque às vezes eu faço uma... uma... A gente tem que ter a noção também, né, que às vezes não é comigo mais. Eu preciso uhum. passar para um outro profissional uhum. que pode atender melhor, né, uhum. que, que, que eu. E aí eu lembrei que esse mês é o mês dos namorados, né, e as pessoas uhum. ficam assim meio malucas. Até gravei um vídeo sobre isso hoje, do, do posicionamento que a galera às vezes tá há tá tanto tempo nos, nos app procurando namorado e tal. E eu até gravei um vídeo sobre isso, que às vezes tu comunica uma coisa, mas tu tá querendo outra. E aí fica reclamando uhum. que não chega o que, o que tu quer, né?
1: Exatamente. E,
0: e, a, e, mas só que assim, as pessoas estão uh, querendo alguém, mas será que elas têm espaço pra alguém na vida delas?
1: Exatamente. É bem, bem complexo isso, né? Bem complexo. Um assunto intenso a... esse.
0: É, até os que, até muitas vezes, os que têm alguém, será que eles estão dando espaço para a pessoa que está do seu lado? Será que uh -huh. elas estão olhando para a pessoa que está do seu lado?
1: Uh -huh. E, e um às vezes, assim. Né, tá... uh -huh. E às vezes, assim, né, Marcelo? Às vezes. Não é a falta de uma pessoa, né? Às vezes quem tá procurando alguém, ou mesmo estando num relacionamento, a grande questão é a carência, né? A é. pessoa, ela se sente mal de estar tá sozinha, se sente carente, que é alguém que esteja ali com ela. Mesmo já tendo um relacionamento, talvez ela se sente carente dentro do relacionamento, né? Uhum. Mas a grande questão, isso que você falou de comunicar uma coisa diferente do que quer, é, é que muitas vezes o que que acontece, né? Qual que é o padrão? A pessoa, ela está se sentindo carente, né? A uhum. pessoa está se sentindo carente. O que que ela faz? Ela vai lá e ela dá atenção o outro porque uhum. ela acha que de alguma forma o outro vai perceber aquela atenção e vai devolver, né? Vai meio que né, dar uma contrapartida. Tipo, ah, já que eu estou fazendo tanto por ele, ele vai fazer algo por mim, né? Uhum. É... Só que qual que é o problema disso? Você não está comunicando que você quer atenção também. Você está uhum. dando. Uhum. O primeiro passo é legal, você tá dando, se você não der, você não pode exigir o que você não deu. Só uhum. que, por outro lado, às vezes, a outra pessoa não tá consciente do teu desejo de receber carinho, de receber atenção também. Então, uhum. o outro recebe a tua atenção e pensa assim, ah, a pessoa lá é que é assim, ela que é é, gosta de dar atenção, enfim. E aí a pessoa que tá dando atenção, ela tá carente, quanto mais ela tá carente, mais ela dá e quanto mais ela dá, mais ela gera falta, porque, pô, eu tô dando tanto e a pessoa não tá retribuindo, né? E aí ela gera um mal-estar dentro dela. Quando, às vezes, o que a gente, vezes, né, que a gente precisa é encontrar... O nosso ponto de equilíbrio com a gente mesmo, né? Encontrar a nossa uhum. paz, a nossa alegria, até para que a gente não saia por aí procurando a minha metade. Você não tem que achar uma metade, você tem que ser inteiro por você. E achar Sim. alguém que vai compartilhar a vida com você. Até porque se você achar outra metade, aquela metade vai ficar enchendo o teu saco ali, cheio de carência, cheio de problemas, cheio de coisa porque é só a metade, não é verdade? Exatamente. Aquele que não dá para você se separar, não dá para ficar. Uma hora separada, já tem que saber onde é que tá, o que você tá fazendo, enfim, porque é só a metade, é, né? Então, é. se não é isso que você tá procurando, você tem que mudar o teu discurso, né? Eu tenho tô procurando alguém inteiro, né? Mais ou menos por aí.
0: É, é não, a, a, gente tem, a gente tem que estar tá super bem com a gente mesmo, né? Tanto uhum. dentro de um relacionamento, quanto, 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 quanto quando tu tá sozinho. Uhum. Às vezes, tu busca alguém achando que tu vai uh, livra, se livrar da carência com a outra pessoa, mas tu tá projetando nela uma coisa que tu não, nem tem dentro de ti. Uhum, exato. Né? Aí uhum. as pessoas, uh, isso é uma coisa muito séria. Eu, eu, às vezes, eu falo isso, né? Eu tenho algumas amigas que elas dizem assim Ai, mas eu tô há 10 anos sem ninguém. Uhum. E, e uh, aí eu conheço alguém e o cara não dura, não dura um dia, não dura uma semana, não, o relacionamento... Não mas também a pessoa sufoca. Ela uhum, vai com tudo, ela vai com tanta, tanta, tanto desespero naquela relação, porque, claro, fica projetando tudo dentro daquela
1: pessoa. E também assim, a gente constrói é. a nossa realidade com base nas experiências que a gente já viveu. Gente então imagina viveu. que você teve uma experiência é, anterior por exemplo, que foi, sei lá, uma traição num relacionamento anterior. É. Vai ser meio que normal você trazer aquele sentimento, aquela sensação de que você pode uhum. ser traído a qualquer momento e associar Sim. isso a outra pessoa que tá ali. Aí você Sim. tá descontando na pessoa atual um problema que não foi ele que causou, né? Sim. Aí você vive, é, às vezes você faz a pessoa ficar o tempo todo se defendendo e provando para você que ela não tá te traindo que ela gosta de você e tal, e aquilo cansa se você se colocar no lugar do outro é. sem ficar provando o tempo todo, chega uma hora que cansa, na é verdade Isso é muito cansativo, então,
0: né, desgastante é,
1: por, por isso que é legal associar esses dois mundos pra gente poder curar o nosso passado, poder reescrever né, redescobrir é. quem a gente é criar uma nova identidade pra poder simplesmente ser, né, sem precisar provar algo, correr atrás de algo, somente ser né, permitir é. que as pessoas certas venham pra nossa vida.
0: Sabe que isso eu tava, tava ouvindo uma live tua esses dias e tu tava falando de um caso que, mesmo que tu não conviva mais com as pessoas do teu passado, mesmo que tu uhum. não tenha mais aquele... Uh, uh, tipo assim, ah, foi teu namorado lá na tua namorada, lá na tua adolescência. Ah, tá? uh, 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 terminou de uma maneira muito ruim. Uhum. Mas assim, se, uh, faz uma, um exercício do perdão... E perdoa a pessoa, tu não precisa ligar para a pessoa para tu dizer que tu perdoou e que tu ressignificou aquela relação. Mas aquilo ali pode, mesmo sem tu saber, te prejudicar nas tuas relações até hoje.
1: Uhum, com toda certeza. Né? Até porque isso que você falou é e... uma coisa muito importante, né? É. O perdão é individual, o perdão não é pelo outro. Às é vezes que... a gente olha e diz assim, ah, mas o que o outro fez é imperdoável. Falei, tá aí, você tá punindo quem? né quem? Às vezes aquela pessoa nem tá mais na tua vida, você tá se punindo por um hum. erro que outra pessoa cometeu, Sim. que você já foi vítima lá no passado e vai continuar se punindo e se machucando o resto da vida. Pra quê? afinal é. de contas, não é verdade? Então, o perdão não é porque o outro merece, não é tipo, ah, vamos ser melhores é. amigos, vamos ficar juntos de novo, não, é assim, eu sei que você fez uma cagada aí, tá tudo bem, mas Sim. Eu, eu te perdoo, mas vai, vai viver a tua vida lá, me deixa em paz, né, mais ou menos é. isso. Mas soltar de dentro da gente aquela dor, aquela mágoa que ficou aqui, porque é. aquilo é que faz a gente lembrar do que passou e não doer mais, simplesmente ser uma memória como outra qualquer, isso faz a gente se libertar para a gente ser livre, para viver as nossas experiências atuais, né, sem ficar lutando contra aqueles fantasmas do passado,
0: né? E talvez até se tu conseguir ressignificar isso, o próximo não sofra, né?
1: Uhum, claro, com certeza
0: A próxima com pessoa certeza. que chegue na tua vida, ela vai chegar já, tu vai estar de coração aberto Tu já vai estar pronto uhum. é por Porque ela já que não chega diz... em
1: dívida, né? Exatamente. Ela não chega em dívida, tendo que pagar uma dívida uma dívida com juros que não foi ela que fez né?
0: Exatamente, <risos> gente, quanta gente... E, e, e assim, ó, e, e tô falando assim, ó, quantas vezes tu fez outra pessoa pagar e quantas vezes tu pagou por outra,
1: uhum, que não exato. foi
0: tu, né, todo uhum. mundo assim que já tá mais ou menos na nossa faixa etária já passou por isso, né, claro, a gente não, não é perfeito, a gente, hoje a gente tem esse entendimento, né, eu já é, fiz né? isso milhões de, milhões de vezes e já sofri por isso milhões de vezes, hoje eu sei disso, mas eu não sabia, né, uhum. Uhum. A gente já pagou conta que não era nossa e já fizemos outras pessoas pagar também por contas que não eram, né? E, e nossa, é tão incrível, assim. É libertador quando tu consegue se libertar disso. Se... Por isso que a gente diz, não procura a, a metade da, da laranja. Uhum. Procura uma pessoa que te transborde. Não, não procura uma pessoa uhum. que te complete. Porque tu tem que ser uhum. uma pessoa completa.
1: Uhum. Tem que ser Com uma pessoa que... inteira. Ah. Alguém que viaje a tua viagem com você, né? O que esteja ah, é. viajando a viagem dela, mas que dê para compartilhar essa viagem, né? Mas é. uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito legal, assim, que acaba unindo um pouco esses dois mundos, Márcia, é que eu vejo muitas pessoas, é... elas acabam concentrando toda a energia vital, a energia de vida delas, no trabalho. Porque às Sim. vezes tiveram uma decepção amorosa lá no início da vida, ou porque às vezes os pais tiveram problemas de relacionamento, aquela pessoa decidiu que relacionamento não era para ela, relacionamento é perda de tempo, é perda de vida atrasa as coisas, que o importante é ela ter uma carreira, uma casa, dinheiro, enfim, né e ela concentra toda a energia dela no trabalho, né, ela desenvolve na carreira muitas vezes aí, acende a grandes cargos, né, é, mas ela tá destruída por dentro, muitas vezes, porque falta muito aqui dentro, falta realmente aproveitar a vida, falta viver né, com intensidade aquilo ali, Sim. não só de um amor, mas o fato de você se permitir viver as emoções, né, porque você meio que canalizou aquilo ali as é, pessoas se bloqueiam é, exato, e isso é uma coisa que, que eu, eu atendo muito assim, né? De a pessoa estar tá com um problema de relacionamento e às vezes, na verdade, o grande problema é esse: ela não está olhando para aquilo e ela vê que ela é, achava, ela sente falta daquele relacionamento, mas ela não tem um espaço dentro dela ainda para que aquele relacionamento aconteça. O espaço Sim. todo dela está voltado para o trabalho, né? Então, isso é uma Sim. questão legal da gente olhar para nossa vida e aí, quanto por cento eu estou aberto para isso, né? Sim, e
0: isso acontece muito. Isso está acontecendo muito, sabe onde que eu tô vendo isso? Nas mulheres que passam dos 40 anos quando elas se separam.
1: Uhum.
0: Elas estão extremamente bloqueadas para a relação. Eu vejo uhum. muitas amigas minhas, assim, que saem de um casamento, muitas vezes de mais de 20 anos. Que uhum. uh, saem, assim, machucadas, que saem uh, estafadas, né? Uhum. De terem arrastado por muito tempo uma relação e vejo isso muito também nas mentorias que você uhum. a chega.
1: Mas mas não esse esse aspecto mais. aí também tem tem um ponto que também é legal da gente levar em consideração, Marcia, não sei se é o caso, né, das pessoas que você atendeu, das suas amigas, mas é um ponto que é legal a gente pensar, né, como é essa mulher. A mulher que tem pouco mais de 40 anos e que ela está num casamento por causa dos filhos muitas vezes, né? Muitas vezes. Quer dizer que ela casou aos 20 ou antes disso, né, é... lá atrás. E aí ela casou porque ela se sent... às vezes se sentia presa na família, sentia é. ali que o pai era muito é, autoritário, ela precisava de algum tipo de liberdade, e às vezes ela uma sentiu fuda. que o casamento seria. É, o casamento seria essa liberdade. E ela mudou de casa e nessa nova casa ela descobriu uma nova prisão, muitas vezes, é. né? Que é é era a prisão vez, do pai e virou a prisão do marido. Até é. porque muitas vezes a mãe dela já tinha um comportamento machista, assim, de que o homem é que manda, o homem é que faz, e ela precisava ouvir, né? Aquela coisa que a gente diz assim, ah, porque coloca comida em casa, e tipo, daí, aí você pode fazer qualquer coisa, não não é assim, é, né? é. é... E aí, mas essa mulher, muitas vezes, ela cresceu ouvindo isso. Ela achou que esse é o papel dela e que isso faz parte de uma relação de casal. E ela é. aceita isso, né? E ela aceita pelos filhos, porque ela pensa, imagina como é que vai ser meu filho crescer sem o pai, eu não quero. Porque como é que vão ser minhas condições financeiras? Às vezes ela não tem um trabalho, né? Ela tá presa naquele relacionamento financeiramente, acaba aceitando um monte de coisa pelos filhos. E quando os filhos chegam ali aos 18, 19, 20, começam a seguir a vida deles, ou ir pra faculdade, ou ter um trabalho, ou sair de casa, ela para e pensa, opa, o que que eu tô fazendo? fazendo aqui, né? Eu não preciso mais disso. Chega, já deu pra mim. E às vezes ela acha que o relacionamento, o amor, não é pra elas. Porque talvez ela nunca teve isso na vida, assim, um amor uhum. mesmo de entrega, sabe? É porque ela tava num relacionamento que ela achava que era o que ela precisava ter naquele Cumprir momento. Um era um protocolo, né? Exato. É o que as pessoas cobravam dela, de certa forma, é. exatamente, e aí ela sai de lá e diz, meu, tudo que eu quero agora é liberdade, né? eu não quero alguém que seja desse jeito, só que é. isso também é um certo trauma do passado, porque não quer dizer que se você vai entrar no novo relacionamento, essa nova pessoa vai ser igual o teu ex-marido, ou vai ser é, da mesma forma, né, claro. não quer dizer que você vai viver tudo aquilo de novo, nem por isso você tem que fechar a porta, eu sempre uso a metáfora assim, eu comi uma comida estragada ontem, <risos> Quer dizer que eu nunca mais vou comer agora, porque eu comi uma comida estragada ontem? Agora todas têm que ser
0: estragadas.
1: É, nunca mais vou comer, claro que não. Eu até posso pegar é. daquela comida estragada lá e ver quais eram os indícios que já é. tinham lá de que ela estava estragada, né? Tinha alguma coisa lá que já uhum. me deixou com uma pulguinha atrás da orelha e ainda assim eu decidi comer. Então quer dizer, talvez aquela comida é. eu não coma de novo. Isso é a aprendizagem, né? Isso é o nosso uhum. aprendizado de vida. Agora não quer dizer que eu vou parar de comer.
0: Não, e é tão importante a gente tentar perdoar aquela pessoa que fez aquilo naquele momento, né? Porque uhum. ela fez o que ela podia fazer naquele momento, era, era, o, era o conhecimento que ela tinha ali.
1: Uhum. Ela não é.
0: Ela, ela fez o melhor que ela podia ter feito.
1: Uhum. Ela, não,
0: ela não errou propositadamente, ninguém erra propositadamente, né? Isso a gente uhum. tem que entender, né?
1: É, ninguém quer o é mal tempo. dos outros é. Essa que é a grande questão Às vezes a gente está num relacionamento né Seja amoroso ou profissional A gente acha que as pessoas querem nos prejudicar Mesmo até trazendo um pouco para o mundo corporativo né sim, A gente vê o um colega de trabalho lá Que quer passar a rasteira rasteira, né? puxar o tapete Aí você uhum. pensa, não, aquele cara quer me prejudicar ele não quer te prejudicar. Talvez ele, quer ele se inveje. Ele, 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 é. quer, ele quer ser você. Ele quer ter o que você tem, é, né? Então é. você precisa entender qual é a intenção positiva dele. Qual é a intenção positiva no caso? Qual é o bem que move ele? O bem que move ele é se ajudar, como você falou, se né? Ajudar, e, se e isso acima de qualquer escrúpulo, né? Acima de qualquer ética, acima de qualquer moral. É. Mas o fato de você tentar entender o que motiva ele faz com que você entenda que aquilo não é pessoal. Porque senão a gente uhum. acha que tudo é pessoal e que tudo é um problema e que é. a gente se sente mal com aquilo ali. E quando a gente entende o que motiva as pessoas, a gente sabe lidar com as pessoas de um jeito diferente, né? É. Às vezes a gente até pode trazer aquela pessoa pro nosso lado, ajudando ela a chegar onde ela quer, mostrando para ela que tem outros caminhos, né?
0: É um exercício, né? Uhum. E é um exercício que a gente tem que estar o tempo todo praticando. Porque uh, sair do papel de vítima, sair do uhum. papel do... Uh, é tudo contra mim... É tudo, hum. né, pegar tudo pra ti, achando que, que o mundo gira ao redor do teu umbigo. Isso uhum. é uma coisa bem complicada, né? Pois isso é uma coisa é. que tu deve ver muito no, no,
1: na terapia, uhum. né? Eu, eu digo que o vitimismo é um veneno doce, tá? É doce. É doce porque quando alguém faz um negócio errado, é docinho, sabe? É, é. tentador você dizer assim, ah, mas a culpa é do fulano lá, porque ele que faz isso, é. porque ele me, me persegue, não sei o que lá. Uhum. É doce. Mas é, é um veneno, porque vai te é... comendo aos poucos por dentro, entendeu? E cada é... vez você se sente pior, cada vez tem menos força para sair de lá, né? Sim. Você vai se envenenando. É e sabe que louco.
0: mesmo a gente, que a gente estuda bastante, e a gente, no, no meu caso, eu mentoro em cima dessas teorias, e tu também na clínica, uhum. né? Em cima dessas teorias. É, aconteceu comigo uma coisa bem, bem peculiar essa semana, né? Eu, eu faço terapia familiar sistêmica, né? E essa uhum. semana a gente estava na terapia e a, e a psicóloga perguntou assim, Márcia, como é que tu te posiciona frente a uma situação lá que ela me perguntou, né? E toda a uhum. família ali na, na, na terapia. Aí eu disse assim, eu não tenho condições ainda de me posicionar sobre isso porque eu preciso processar sem, uh, sem uh, entrar no papel de vítima. E eu ainda não consigo uhum. fazer isso. Uhum. E ela, ah, não, tudo bem, faz o teu tempo. Então eu, tá, daqui a umas duas semanas a gente conversa melhor. Porque a gente uhum. passa tanto tempo entrando no papel de vítima, reclamando e não sei o quê, que chega uma hora que tu precisa, não, só um pouquinho, eu não sou a vítima.
1: Uhum. Né? Às então... vezes eu me pego no discurso. Eu tô falando um negócio Aham. de que, Rafael, que, você... que merda é essa que você tá fazendo? É <risos> Para com isso uhum.
0: aí. Quando eu fui responder pra ela, eu disse assim: Não, 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 não eu não posso te responder porque eu só sei responder como vítima e eu não Aham. quero mais me colocar nesse papel.
1: Aham. Então dá um é, tempo
0: pra mim que eu preciso processar isso melhor.
1: É, eu é que quando com
0: orgulho de mim, depois disso ah, tipo...
1: altos, altos. Oh. é muito legal. Tipo, é eu não que não
0: responder, mas deixa quieto, né?
1: Maravilha, <risos> maravilha, mas é muito bom você ter esse entendimento, né? Porque quando ah, a gente, de alguma forma, coloca a culpa no outro, tem um, um episódio dos Simpsons, que uh -huh. o Homer faz um negócio errado lá, e aí uh -huh. todo mundo viu que foi ele que fez o um negócio errado, sabe? Uh -huh. Aí chega uma pessoa que não viu e pergunta, quem é que fez isso? Aí ele pega e aponta pra alguém, assim, pra uma outra pessoa que tá uh -huh. lá do lado. Aí todo mundo olha para ele assim, como assim a gente viu que foi você, né? Daí ele falou: olha, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu e a gente faz isso na vida, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É. A culpa é minha, eu coloco no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, quem eu quiser, tá, tá tudo certo. Sim. Mas o, sim. o que é o grande problema, né? É que quando a gente coloca a culpa em outra pessoa... Por isso que eu falei que é o veneno doce, né? A gente coloca a culpa sim. em outra pessoa... É confortável naquele momento, faz a gente é. se sentir mais leve para, né, dizer, ah, não, tá tudo bem, Sim. o culpado foi ele e tal, né, só que por outro lado, você fica sem poder, né, porque afinal de contas, se a culpa é da, da minha mãe, a culpa é da Márcia, que tá aqui falando comigo, né, porque a Márcia é. atrapalha a minha vida, a Márcia é terrível, ela fica me xingando, fazendo me sentir mal, ansioso, Sim. triste, deprimido toda vez que ela fala comigo, agora, se a culpa é da Márcia... Se a Márcia nunca decidir mudar isso, eu sempre vou sensível, deprimido, triste, é. né? e a culpa vai continuar sendo dela. Grande coisa Exatamente. que a culpa é dela. Né? É, então, a questão é, como que eu reajo a isso? Como que eu me sinto a partir do que ela fala? E como é que eu posso mudar o jeito que eu me sinto a partir da fala dela? Porque isso muda é. o mundo, né? Isso muda as pessoas. Eu atendi uma, uma, uma pessoa ontem, e a pessoa falou assim, falando também que o problema era com a mãe, que a mãe era muito assim, invadia a vida dela, né, controladora, enfim... Aí eu falei assim, tá, mas e como você quer se sentir quando a tua mãe fala isso, por exemplo? Um exemplo que ela me deu, né? Uhum. Ela falou assim, não, eu queria que ela não falasse. Eu falei, não, é um direito teu querer isso, claro. mas você não pode mudar a tua mãe, né? Você não tem força de ir lá e mudar ela. Não dá pra tirar um pendrive da cabeça dela, fazer uma alteração e botar de novo, né? Ela uhum. é do jeito que ela é, ela aprendeu a ser assim. assim. Sim. É, aí eu, o que eu tava falando pra ela no sentido assim de, e se na hora que ela falou isso, você desse, sei lá, uma gargalhada bem alto, por exemplo, assim, como que ela ia se sentir? Ela falou assim, nossa, ela ia achar muito estranho aquilo ali. Eu falei, e ela ia continuar repetindo aquilo lá? Você acha que ela ia repetir de novo se você desse uma gargalhada? Ela falou assim, não. Eu falei, por que você acha que ela não ia repetir? Ela, sempre porque ela aprendeu que não funciona comigo. Eu falei, então, assim você mudou. Tua mãe não mudou? Então, mas você só conseguiu mudar ela quando você assumiu pra você a responsabilidade de mudar o jeito que você se sente com ela. Enquanto você tentar mudar ela, você vai ficar fazendo força uma vida inteira e ela vai continuar criando resistência.
0: Exato. É um negócio muito louco, né? Exatamente Eu, É Quando tu assume a responsabilidade Quando tu muda a tua atitude O resto do mundo Ao teu redor muda
1: uhum. Né? A coisa tu muito não louca. tem o poder uhum. de
0: mudar o outro Tu não tem o Com poder. certeza. Tu Com sabe certeza. A, a... O meu pai a... O meu pai é uma pessoa incrível Ele me contou a história do vestidinho verde Tu conhece a história do vestidinho verde?
1: Não, acho que não.
0: Eu vou te contar a história do vestidinho verde, porque eu acho que ele tem, ela tem muita, muita coisa a ver com isso. Uh, as pessoas se lembrarem disso quando elas estiverem pensando num relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Eu acho que vai, vai vir muito de encontro a isso. Tinha uma menininha que ela estava uh, na escola e tal, e ela era... Uh, a menininha pobre, ela não tinha roupas, né? Então, ela estava sempre com a mesma roupa, sempre uh, uh, na escolinha, sempre com a mesma roupa e tal, e ela era, ela era assim, uma menininha muito uh, como é que se diz? Aquela menininha que fica afastada, assim, né? Das outras uhum. coleguinhas. O professor dela ficou uh, comovido com a, com a, com a situação e foi lá e comprou um vestidinho verde e deu pra ela uhum. o vestidinho verde. Ela ficou muito feliz e ela começou a ir a escola com o vestidinho verde. Uhum. As outras coleguinhas... E, ah, aquele vestidinho verde mudou o ar dela. Ela começou a ficar uhum. feliz, ela começou a, a tirar notas melhores, ela, começou a, ela mudou o astral dela com aquele vestidinho verde. Uhum. As outras uhum. meninas sentiram isso e já quiseram ser amigas dela quiseram andar com ela e quiseram também ser mais felizes e começaram a se vestir melhor também. Uhum. Aí os pais dela perceberam que a filha estava mais alegre, mais contente, que estava tirando notas melhores e disseram assim, eu acho que a gente também tem que começar a se vestir um pouquinho melhor, porque a nossa filha está se vestindo melhor, vamos nos vestir melhor, vamos arrumar nossa casa melhor né? A gente está uhum. tá ficando tão, tá tudo tão melhor aqui com a gente. Eles começaram a se vestir melhor.
1: A casa não começaram... tá combinando com ela, né? A
0: casa não estava combinando.
1: Uhum.
0: E aí a... o astral da família foi mudando. Aí, ele... aí os pais acharam que a casa não tava combinando, o jardim não estava combinando. Com o com um astral uhum. da família que tava, A família estava muito alegre Estava muito feliz E eles resolveram botar uns vasos bonitos Cortar a grama E deixar a casa mais bonitinha na frente
1: uhum.
0: E os vizinhos Porque a menininha tinha que brincar na frente E os vizinhos uhum. passavam ali E viam que a casa deles Estava muito bonitinha E aí eles acharam que, a casa, a, que também eles arrumando A casa deles A rua ia ficar mais bonitinha Uhum. e os vizinhos começaram a arrumar a frente da casa deles também aí as outras pessoas quando passavam naquela rua acharam que a, a rua estava uma graça, que a rua estava ficando cada vez mais linda, porque as casas estavam sendo pintadas os jardins arrumados, então para arrumar o bairro, todo mundo começou a arrumar a sua casa
1: uhum.
0: e aquilo ali foi contaminando cada vez mais pessoas e as pessoas foram Foi. ficando mais alegres e foram se arrumando e foram ficando mais felizes naquele bairro. Viram um efeito cidade. cascata, né? Tudo por causa do investidinho verde.
1: Uhum. Exatamente. É um é negócio é. muito muito interessante isso, né? Como pequenas pequenas coisas podem trazer grandes resultados, né?
0: É, a, a gente não pode mudar ninguém. Mas a gente uhum. pode mudar a gente mesmo.
1: Exatamente.
0: Então assim, Sim. quando tu tá com, tu tá numa relação, que não tá legal a relação, a pessoa não tá sendo para ti o que tu quer que ela seja, ela não tá te dando aquela resposta, seja tu o que tu gostaria que ela fosse. Uhum. Né? Te desarma.
1: Grande mensagem essa, né? Grande mensagem. Exatamente. Seja você, né? Eu vi uma palestra do, do Piangers, é, ele, ele tava é falando ótimo, sobre. Né? Tava falando algo parecido assim, ele falou assim, se você acha que. É, ele contou uma história de alguém que foi um anjo na vida dele, num momento específico, e dele falou uhum. assim, se você acha que na tua vida não tem pessoas que são anjos desse jeito aí, é porque é pra você ser o anjo na vida é... das pessoas que estão à tua volta, né? É. Às vezes a gente passa tanto tempo criticando que ah, o mundo é tão ruim, as pessoas são ruins, né? E tal, ninguém ajuda ninguém, mas. E você, o que você está fazendo? Né? Uhum. O que você está fazendo para tornar o mundo melhor? Né? Uhum. É, porque depende da gente, o mundo é feito por nós, né? Não adianta esperar do governo, esperar de outras pessoas, é. outras corporações. Depende da gente, né? A gente é que precisa tomar a iniciativa e fazer as coisas acontecerem. É, né?
0: é eu fico é vendo assim, muito... as pessoas reclamando muito, né? Porque o governo não dá vacina. Porque o governo, isso, porque o governo aquilo. Gente, uh, isso eu vejo reclamarem do governo desde que eu me conheço por gente.
1: E sempre vão reclamar.
0: E sempre vão reclamar.
1: Uhum.
0: Sabe? Ah, sim, a grama do vizinho é melhor. Sim, a grama do vizinho é melhor. Mas talvez ela seja artificial exato a gente não sabe você sabe
1: você sabe o quanto o vizinho está é. investindo naquela grama para ela estar tá verdinha daquele jeito você está é. disposto a fazer isso né
0: mas... é que nem o, o,
1: o, o Érico Rocha fala falou uma vez sobre o, a questão do abdômen de tanquinho eu achei que não muito verdadeiro assim ele fala assim todo mundo vê a foto a pessoa com o abdômen é. de tanquinho e acha assim nossa que lindo né eu quero é. ter isso também é. mas ele falou assim você vai na academia pra você descobrir o que você precisa fazer para ter aquele abdômen é. de tanquinho não pode comer carboidratos você não pode fazer um monte de coisa não pode você tomar açúcar você a tem que esforço. Você tem que fazer X horas de exercício todos os é. dias, fazendo não sei o que lá. Você está é. disposto a fazer isso? Se a tua resposta é não, então para de viajar com isso, né? É. Admira lá no outro e diz, ah, que beleza, pô, legal, reconheço teu Sim. esforço, ficou legal, Sim. tá? Mas não é pra mim, não, eu tô de boa.
0: É, exatamente, exatamente. E, e, e quando tu é verdadeiro, quando tu tem a, a essência da verdade, né? Eu acho que tudo vale muito mais a pena.
1: Uhum,
0: fa fa faz pela essência, faz pela verdade.
1: Uhum. Né?
0: O Érico o, uhum. o tem muita tirada dessa, dessas aí, eu gosto muito também. Aham. Ele, a gente aprende muito, né? Todo dia com Aham.
1: É muito bom, né? Eu acho que faz a gente se ver de um jeito diferente. Às vezes a gente vive num mundo. É, usando esse exemplo do Érico, né? É, às vezes a gente vive num mundo onde a gente acha que as coisas que a gente quer, que a gente acredita, elas não são possíveis, porque a gente é. olha para as pessoas em volta e diz, as pessoas dizem assim, Rafael, você tá louco, isso aí que você quer não dá, isso não dá certo, eu garanto que você deve passar muito por isso também, né? Não viaje, Márcia, isso assim, não funciona assim, a vida é, é. difícil, a vida é dura, quem é você para fazer tal coisa? Já tem tantas é. pessoas fazendo isso melhor do que você e tal, uhum. é, e, e a, a, às vezes o meio em que a gente está, ele faz de tudo para manter a gente ali, às vezes até os nossos pais, às vezes, na melhor das boas intenções, né? Querendo proteger a gente, eles vão lá e Sim. dão cada puxada de tapete, do tipo assim, não, não viaja, não entra isso aí e tal, né? E às é. vezes você sente assim, nossa, porque eles não gostam de mim, mas eles estão fazendo o melhor que eles podem, eles estão te protegendo para te manter no mundo deles, onde é confortável é. para eles, onde eles se sentem seguros e sabem que podem cuidar de você, né? Se você é. voar e sair dali é tipo, eles não, não sabem mais, né? E todo pai quer manter é. a segurança. Então, às vezes, a gente precisa é, viajar em outros mundos, olhar em outros locais, participar de outros círculos, para que a gente veja outras possibilidades também, para que a gente saiba que existem novas oportunidades, né? Tem um ditado que fala, não sei de quem é, que fala assim que se você for a pessoa mais inteligente da mesa, é porque você está na mesa errada.
0: Ah, é. Cara... Eu, sempre, eu sempre penso isso quando eu estou numa mesa.
1: Eu também sempre penso isso, eu penso, pô, mas eu quero estar junto de pessoas que me desafiem, né, por isso que é. eu gosto de estar aqui com você, gosto de estar aqui com tanta gente, a galera que participa da live aqui também, sempre traz é. perguntas, visões diferentes, né, faz a gente se desafiar, se ver de um jeito diferente, é. né, e eu acho que isso é muito importante para a gente poder crescer, né, ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe Sim. tudo, e sabendo disso, a gente pode ir atrás de novos conhecimentos, novos caminhos, novos mundos, né. Sim,
0: é, eu, tenho uma, eu tenho uma dificuldade absurda quando eu chego num lugar, assim, que não tem ninguém que me desafie.
1: Uhum.
0: Alguém que, onde eu começo a... eu tenho que falar muito, sabe? Uhum. Lugares onde eu tenho que falar muito, eu já fico meio perdida. Uhum. Eu gosto de lugares onde eu fico calada, assim, que eu digo, meu Deus do céu, eu não tenho o que falar perto dessas pessoas. <risos> Cala a boca e aprende, sabe? Eu, Mas aí, é eu bom amo é
1: eu é gostoso, amo
0: né? isso, porque daí eu fico assim, ó, nossa senhora. E quando te chamam para te perguntar uma opinião e tu diz assim, ó, e agora, que vergonha, né? No meio desse uhum. monte de tubarão aqui, como é que eu abro a boca?
1: É. Mas, mas pegando uma deixa disso que você falou aí, <risos> trazendo um pouco pro mundo corporativo, uhum. essa mesma visão aí, uhum. eu acho que é um ponto muito legal de pensar, sabe? Porque, assim, ó, às vezes a gente tá num trabalho lá na empresa... E a hum. gente acha que a gente precisa saber tudo, porque se eu perguntar é. para alguém, para um chefe, para algum superior, perguntar para alguém algo que eu uhum. achava que já deveria saber, eu vou estar demonstrando que eu não sei alguma coisa, né? Sim. E às vezes a gente acha que vai se diminuir o fato de ir lá e perguntar algo. Só que o que que acontece? As... Você, por não saber aquilo por estar inseguro em relação àquilo Às vezes você vai lá e faz um negócio errado E quando você faz o um negócio errado, aí é que você vai ter um problema Agora, se antes de fazer Você chegar lá e perguntar e dizer Olha, eu tô em dúvida em relação ao assunto aqui Mesmo que aquele uhum. assunto às vezes não tenha a ver com a tua área de atuação Diretamente, seja só uma Sim. curiosidade mas você chegar e sentar e dizer, olha, eu quero saber sobre isso, né? Eu queria saber uhum. mais sobre esse assunto aqui. Aquilo demonstra interesse da tua parte, sabe? O teu chefe, seja lá quem for, vai olhar e vai dizer, pô, essa pessoa tá muito mais capacitada do que só exercer o cargo que ela tá fazendo. Você vai acender um sinal de alerta e dizer, pô, essa pessoa tem uma visão maior, uma visão mais macro da empresa, das uhum. coisas, né? Não fica com dúvida, não leva as dúvidas para casa. Só que para isso, você precisa desenvolver a humildade de saber que perguntar não é errado, né? É. Perguntar é a capacidade de quem quer aprender, de quem é curioso, quem tá querendo aprender, né? É. E quando a gente faz de conta que sabe tudo, a gente não tem espaço para aprender mais nada, porque como que vai caber algo num lugar que já tá cheio? Se você é. sabe tudo, o que, que você vai aprender? Não vai aprender mais nada, né?
0: É, eu acho... eu nunca tive vergonha de perguntar, né? Eu uhum. trabalhava nas empresas e nunca, tinha vergonha... nunca tive vergonha de perguntar, mas tem, tem algumas pessoas que são cruéis, né? Tem umas pessoas que uhum. te olham assim... Pô, no mínimo, né, tu
1: tinha que saber isso. Que sabe tem que ficar Mas isso é falando. muito importante também, de ver que esse, esse, esse rancor, esse ódio, esse mal-estar, é da pessoa. Da e não pessoa, teu. não é
0: tua?
1: É. Exatamente. Então a gente, a gente tem que aprender a olhar com graça. Hoje eu vejo com graça. Até a pessoa olha e faz aquela cara assim. Eu olho e penso, meu Deus, o que será que tá passando aí dentro que... desse coraçãozinho, né? Cara, meu isso Deus. é uma benção! <risos> isso
0: é uma benção! Quando tu consegue chegar nesse nível, é uma benção. <risos>
1: Aquele que a pessoa tá brigando, você se você quer conversar? É, não, você tá aqui. não eu, eu juro que eu tô treinando. Eu juro, eu não
0: consigo rir ainda, tá? Mas eu consigo. Eu respiro fundo, eu saio. Sabe o que, que eu falo pros meus mentorandos? Eu digo assim: ó, quando tu tá, principalmente na empresa e, e, e com teu par, né? Quando tu tá assim ó, numa discussão, numa coisa que tu vê que vai subir o nível. E que tu tem, assim, colega de trabalho no meio, que tá chefe, que tá não sei o quê. Tu respirou e tu viu que não vai segurar, que vai sair uma... Que tu vai levar o nível da voz. Que tu vai sair vai sair alguma coisa. Não adianta tu dizer assim, ó, só um pouquinho que eu preciso respirar. Ou vou pra minha sala. Depois... Se tu falar isso, a pessoa se irrita e vai atrás. Uhum. Não adianta dizer, eu vou no banheiro. Só um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Porque quando tu uh -huh. diz que tu tem que ir no banheiro, ninguém vai atrás de ti.
1: Ninguém questiona. né? <risos> ninguém uh -huh.
0: questiona. É assim, ó, tô com dor de barriga, tô me mijando. Uh -huh. É qualquer coisa assim, porque daí ninguém vai te questionar, entendeu?
1: Uh -huh. <risos> é Aham, boa tarde. Tranca hein?
0: no banheiro, respira, lava o rosto. Se alguém ficar batendo, cara, faz qualquer coisa. No banheiro tu não precisa resp resp responder. Ali é um, uh -huh. é um canto teu. É uma coisa uhum. assim, ó, estou fazendo uma coisa que só eu posso fazer por mim, não me incomoda. Com
1: certeza. Ah, já fiz muito isso, muito Nossa,
0: isso. Nossa, para e... pro banheiro. E vou
1: te dar mais uma banheiro. dica nesse caso aí, ó. Você ah. vai no banheiro, entra lá na parte do banheiro, fecha a porta lá do, 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 do vaso lá, quem fecha a porta, fecha os olhos, imagina aquela pessoa ali na tua frente e bate naquela pessoa, de verdade sim, coloca toda a tua raiva pra fora sabe, porque você vai tirar aquele mal estar que tá ali dentro de você porque não é a pessoa que... É que nem aquela história do perdão, aquela raiva tá dentro de você, não precisa jogar na pessoa, você precisa jogar ela pra fora entendeu, sim, então joga pra fora de qualquer coisa tem gente que vai lá e bate no travesseiro tem gente que bate em saco de pancada, tem gente que faz não sei o que lá né, faz um processo assim de algo é, mudando na tua mente a imaginação sim, que você tem sobre aquela pessoa, ótimo, né, e aí Deus. deixa a pessoa pequena, diminui ela, coloca uma roupa ridícula nela, como se ela fosse um, é, sei lá, usando uma roupa de palhaço, uma coisa colorida, você vai ver que se você olhar pra aquela pessoa daquele jeito, você vai dar risada de você estar tá se sentindo mal pelo que a pessoa falou. Porque quando você olha e vê que é tipo um palhacinho, você diz, o que, que, que importa a opinião do palhaço, né? Não, não é, é diferença, né? E você consegue bem. se sentir bem. É, você tá imaginando a pessoa aí já.
0: Eu adorei isso! <risos>
1: É, gente, isso, eu é isso, isso. Porque você tira o mal estar é de você. É isso aí. Aí volta de lado a é maravilhosa.
0: Gente, tu, tu, não, tu te ligou que com essa técnica acabaram suas doenças?
1: É, pois é. Na verdade, ajuda muito, né? Você soltar aquilo de dentro de você. O grande problema é tudo que a gente guarda, gente, sabe? O que a gente devia falar e não falou. É. O que a gente devia expressar e não expressou Isso tudo vai se acumulando dentro da gente A gente precisa uhum. dar um jeito de falar E o legal é entender isso Não é o outro que precisa ouvir, é você que precisa falar Então fala sozinho, fala no carro sozinho Fala no trânsito, sei lá Fala, né? Tira de você isso, aí. isso Gente, é muito importante. que
0: sensacional Bom, eu já, eu já sou assim a, O pessoal aqui, da, aqui de casa já me acha Meio maluca, né? E eu sou geminiano, os geminianos falam Sozinhos, né?
1: Geminiano não, mas pro... sozinho não. Um, um fala com o outro, né? Um fala Sempre com o part...
0: outro. É é tipo assim, a parceria é um momento meio nosso, assim, né? Uh -huh. É um com o outro e aos finais de semana nós somos quatro, né? Tu sabe que Geminiana é um ah, maluco, semana... assim. É, final <risos> quatro, semana... não sabia. É, final de semana, nós somos quatro. Uh, Beth, Farias... Beth Farias é que diz, né? Que, diz que gem... mulher de gêmeos é... É sempre duas, e aos finais de semana, eventualmente, três ou quatro. Mas é uma Olha coisa isso. maluca, assim. É quando eu quando eu tô conversando comigo e quando eu tô respondendo pra mim mesma, né?
1: Uh -huh. <risos> ah, mas, mas falar com aí? a gente é a coisa mais linda que tem, né? Falar é. com a gente é a coisa mais linda que tem, né? Eu converso bastante, eu não sou James, eu sou de peixes. Mas Sim. eu converso bastante comigo também. Às vezes eu converso <risos> comigo na rua, até, assim. Eu tava explicando pra uma pessoa... Fazer uma tática de. Vou ensinar mais uma tática aqui, já que nós estamos falando disso aqui, né? Ó, o Luiz falou que os falam sozinho. Falam muito, é. Né? É aí, e se identificou aí. Não e falam, respondem e discutem ainda. Aham. É, tinha um primo da minha esposa que morava com a gente que é de Gêmeos também. E eu, eu sempre digo que é uma coisa linda de ver, né? A pessoa geminiano no seu hábitat natural, falando sozinho, assim, sabe? uma coisa, sabe que nem aqueles canais do Discovery que a gente vê, assim, o pessoal conversando. Cara, é uma arte a ser assim, aprendida, meu. Nunca se sente sozinho, né? A pessoa sempre tá, tá junto, tá tudo bem, não tem carência, tá tudo certo. Sempre tem alguém pra bater um papo, trocar uma ideia. O meu pai... Coisa linda. O meu
0: pai... A, a minha casa é separada, assim, na casa dos meus pais. É meio longe, assim, mas, tipo... O meu pai disse que é muito engraçado, porque às vezes ele olha assim, bah, a bichinha tá lá, né? Hoje nem apareceu aqui. Aí ele disse que olha pela janela aqui, sozinha, nada, ela tá dando
1: risada. Se você soubesse todo mundo que tá lá, né? Mas Ó, a Débora tá falou que ela faz reunião com ela mesma sempre ali, olha só, é um negócio sério então, Débora? Meu Deus, hein? Senta lá na mesa, põe uma roupa formal e dizia, então, Débora, qual que é o tema da pauta, a pauta de hoje, Débora? Quem que vai fazer a ata? <risos>
0: Meu ex-marido tava aqui agora há pouco, até eu ia chamar ele, o Rodrigo, se tu tá te manifesta. O Rodrigo, ele dizia assim pra mim, às vezes eu tava sentada assim, papapá, eu falava um negócio e ele assim, tu não tá falando comigo, tu tá falando contigo, dá pra tu me atualizar.
1: Só pra e eu saber se eu tenho que...
0: Ele, e ele assim, ó, tá, mas primeiro tu me atualiza, porque tu não tá falando comigo.
1: Só pra eu saber se eu tenho que responder algo, tá de Ai, boa, gente, né? eu cheguei
0: a chorar de rir aqui. <risos> Eu falei, é. eu falei, galera, eu disse que vocês iam se divertir muito nessa live. Porque, olha, eu vou dizer, né?
1: Ó, o Luiz também falou que fala sozinho. Eu acho que isso é normal, né? Mas eu uma coisa normal. que eu vejo assim, ó. Principalmente pessoas auditivas, eu descobri isso. Pessoas auditivas hum. é importante falar. Porque às Sim. vezes a gente. Fica, porque a pessoa que é auditiva tem o um visual sinestésico auditivo. A pessoa que é auditiva, ela já tem uma tendência natural a ser mais assim, mental, ser mais racional, Sim. a meio que racionalizar os sentimentos, a viver, às vezes, no mundo à parte da realidade, sabe? Sim. Ela vive no mundo da cabeça dela, ela acha que aquilo ali é aquilo ali, acabou, ela vive ali. E às vezes é importante a gente falar, porque às vezes a gente tá falando das nossas ideias, e quando a gente ouve a gente falando aquilo, a gente diz, meu Deus, que coisa ridícula é essa? Da onde você tirou isso, meu Deus? Sabe, aí parece que faz mais sentido, fica mais real um pouco, sabe? Comigo acontece muito isso. <risos>
0: Que é muito engraçado. E sabe que é uma coisa engraçada quando eu, quando eu era pequena no, no colégio. Pequena. Nunca fui pequena, né, Rafael? Quem nasce com 4 quilos quase não, nunca foi pequena, né? Aí eu lembro que os professores chamavam minha mãe no colégio, né? para entregar as notas e diziam assim, olha, uh, tá tudo certo. A Márcia, ela só não frequenta muito a sala de aula porque a gente manda ela pro pátio jogar bola porque assim, ó. Ela conversa o tempo inteiro, a gente já trocou uhum. ela de lugar, não tem espaço, onde ela... só que ela, ela bate papo com todo mundo, os coleguinhas dela uh, vão mal nas provas e ela chega aqui só na hora de fazer a prova, uhum. marca o que sabe e passa de ano e os coitados estão tudo em recuperação.
1: A tua sorte é que você não nasceu hoje, senão você ia ser hiperativa, TDAH, você ia não, receber já remédio. Esse, então. já
0: tinha esse diagnóstico lá, né? Naquela é, época é, já era de TDAH. É que
1: hoje tem mais, né? Hoje, hoje tá é. bem mais intenso, né? Hoje parece que toda criança tem que ter um problema diferente, né? Ah, não. Mas deixa eu, eu ver uma coisa um aqui. Cardenal já dava um monte. Ah, coisa. você já tomava antes também? Nossa, então, é, Mas tá ó, lindo, aproveitando mano. essa deixa aí que você falou, né? Por que, que você conversava tanto, porque você não conseguia ficar quieta ali? Porque aquilo era entediante estar naquela é, sala de aula. E por que, que é entediante estar é. na sala de aula? Porque você não se sente desafiado. E como é, é que a gente se sente desafiado? É porque assim, ó, tem o nosso nível de, digamos, de... de capacidade e tem o nível de responsabilidade que a gente tem, ou algo que a gente tem que dar conta. Sim. Quando a nossa capacidade está aqui em cima e o nível de responsabilidade está aqui embaixo, a gente se sente entediado. Eu tenho é. muita capacidade para fazer só isso, tanto que você ficava a aula inteira no recreio e voltava e tirava nota melhor do que quem estava lá, não é verdade? É. Quando a capacidade e a dificuldade estão juntas, a gente se sente normal, se sente motivado no nível exato. Sim. Agora, quando a gente sente que a a, a capacidade, a dificuldade está muito grande e a nossa capacidade é muito pequena, aí a gente se sente ansioso, a gente acha que a gente não vai dar conta, que a gente não é capaz, é. que aquele serviço é demais pra gente, enfim, né? Então, criança, qualquer um desses níveis que ela tiver, ela vai ter um problema, vai estar tá doente, de alguma forma. Sim. Mas deixa eu ver aqui o que o Luiz falou, falando que ele Sim. convive com uma pessoa geminiana e são longas palestras, mas isso Sim. é ótimo, porque geminiano acha a resposta e solução para tudo. Nossa! É... Eu não sei, eu não sei se ele, se ele ou ela acha também, Luiz. Mas ah, eu tenho uma pessoa, né, na, que, que faz parte da minha vida. Não vou dizer quem é, mas é, que é geminiano também e que essa pessoa é muito incrível ela acha a resposta para tudo. Mas o que que acontece? Por exemplo, alguém diz que, sei lá, vai dar um presente. Aí a pessoa diz assim, ah, vai ser tal coisa. Aí a pessoa diz não. Ela diz, ah, então vai ser tal coisa. Ele diz não. Então vai ser tal coisa. Ela chuta tudo. Aí no final, quando ela ganha, eles viu, eu falei que era isso. Óbvio, você falou tudo que existe no mundo. Ia é impossível que você não acertasse, né? Eu não sei se é assim, é assim também lá, Luiz. Mas o caso da pessoa é muito engraçado. <risos> Depois ela fala com cheio de razão, né? Eu falei não, eu sabia que é isso a É uma
0: curiosidade, gente. É uma curiosidade <risos> absurda, assim. Ela quer saber tudo e, e entende de tudo e conversa sobre tudo. Mas é meio pato, né? Anda nada <risos> e voa. É
1: ela, ela... Faz parte. Faz é, parte do processo, é. né? Mas é, é muito isso aí.
0: engraçado, gente. Assim, então, até já um puxando. Dos geminianos.
1: E puxando para o nosso assunto aqui, então, Márcia, você que tem essa experiência, como é que é o relacionamento com a pessoa geminiana, então?
0: Uh, a casa é cheia sempre, né? Uh -huh. A casa tá sempre cheia. É mil amigos, marca dez compromissos no mesmo horário e no mesmo dia, e consegue, uh -huh. consegue em três, quatro. Uhum. Né? E o telefone não para um minuto. Quando tu acha que 20 grupos de WhatsApp estão uh, demais, o Geminino tem 70 e lida super bem com todos.
1: Eu atendi uma menina esses dias, ela me falou que ela está em 450 grupos de WhatsApp. Ah, não, e ela não, gente, é a, a, a moderadora, ela que criou esses grupos. Eu falei, ah, não, meu não, Deus, não, mulher! Não, isso daí eu me é canso muita só coisa. de ver isso. Não, não. <risos>
0: É, e é tipo assim, ó, só para tu ter uma ideia, é uma mente que não cala nunca,
1: uhum. não cala nunca. Duas, né?
0: É, e, e eu ainda tenho aquela coisa assim, eu, não, eu é que assim, a astrologia hoje, ela já é vista mais como, não é mais uma uma, uma coisa assim, que nem era antes, de, de estudos quânticos, né?
1: Uhum.
0: Hoje já, já tem mais um, um lado mais científico, né? Uhum. Enfim, uh, eu ainda tenho sol, lua, ascendente, eu digo é sol, lua, ascendente, descendente, inverno, verão, outono e primavera, todos em gêmeos, né? Então, uhum. gente, é, é quando, assim, quando a gente está em conflito que é incrível,
1: não queira Até estar foi...
0: dentro da minha cabeça.
1: Até foi legal, não sei se vocês repararam, ela falou assim, quando a gente está em conflito...
0: É, é, é bem complicado, assim, quando tem uma dúvida e aí a, a Rita, que, a, uma amiga minha, que é quem me organiza, a Rita me organiza, uhum. né?
1: legal todo dia é, precisa de uma Rita então
0: ela é a Rita ela me organiza ela então ela é assim eu saio largando as ideias e ela e uhum. ela, ela só um pouquinho ela uhum. só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho porque é uma mente muito criativa é uma mente que viaja demais né uhum. eu estou sempre pirando assim sempre chu chu chu, chu pirando uhum. então eu sempre preciso de alguém que me direcione porque senão eu me perco e não faço nada
1: mas sobre isso também que você falou, eu acho que é uma coisa muito legal, né, a gente tá falando de relacionamentos aqui, a gente vê que as pessoas são diferentes, né, e às vezes é. a gente, por exemplo, imagina a Rita, às vezes, de certo, ela se sente perdida aí do teu lado, diz assim, meu Deus, essa mulher fica tendo ideia para todo lado, ela não faz, não se concentra para fazer uma coisa aqui e tá? tal, fica viajando, não, não coloca no gosto. papel. Ela gosta disso. É, mas não, às mas, vezes.
0: Mas no, no todo não é perdido. É, to, é perdido dentro daquela ideia.
1: Entendi. Aham. É que eu digo assim: às vezes a, a, uma pessoa é muito metódica. E ela tá do lado de alguém que é muito criativo, né? E às é. vezes a pessoa fica se incomodando com o jeito do outro. Por que, que o outro não é mais organizado? E a pessoa que é criativa pensa assim, por que, que ele é tão quadrado? Por que ele não pensa fora é. da caixinha? Por que, que é não sei o é. que lá? E, e o legal é a gente entender que o outro é como ele é, né? E a gente deve aceitar as pessoas como elas são, obviamente, é. desde que não tenha nada ali disfuncional, do tipo violência, agressão física. E não tem que não. aceitar o outro do jeito que ele é com Nossa. isso, né? A gente passa de uma barreira, né?
0: É, mas nos relacionamentos é a mesma coisa. Criatividade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Uh, é a mesma coisa, assim, tipo... Nunca tu vai jantar no mesmo horário, nunca tu vai acordar no mesmo horário, nunca tu vai ir pro mesmo lugar. Uhum. Nunca. Nada nunca é igual. É foge completamente uhum. do padrão.
1: Uhum. Então, então, e às vezes a outra pessoa, ela gosta justamente de uma rotina, né? Às é. vezes a gente tá num relacionamento, a gente se incomoda da pessoa ser... Diferente, mas eu sempre digo: ninguém tá na vida do outro por acaso, todo mundo tá na vida do outro para aprender, é. para viver aquilo ali. E se você tá se incomodando com a liberdade do outro, é porque talvez você precisa aprender, ser leve, precisa soltar um é. pouco desse peso que você carrega, né? E, e do mesmo jeito, a pessoa que é muito criativa às vezes precisa de alguém ali que puxe ela para a realidade, às vezes para que ela não viva no mundo é. criativo dela lá e não germine nenhuma ideia, né?
0: É porque a pessoa, tipo assim, o germiniano se incomoda com a rotina e com a regra, né, isso é uma coisa que é como se botasse ele numa prisão, a rotina uhum. e a regra, e normalmente uhum. as pessoas, elas procuram um relacionamento, porque o relacionamento, uh, ele dá segurança, né, a rotina dá segurança.
1: Uhum. A fresca a, a escreveu ali a Rita, a Rita de, virgem. de Virgem vendo isso.
0: Pior que eu acho que a Ritinha é de Virgem mesmo.
1: Ah, mas se ela vai com o caderninho anotando o que você faz, ela deve ser. É. Mesmo. É. Por isso que, que vocês virgem. estão juntas aí. E é por isso que isso tá fluindo do jeito que tá fluindo aí, na é verdade? Sim. É a junção gente, das duas.
0: Gente, é pior. pior. Agora, é. se é geminiano com geminiano, eu acho que. daí É, é muita gente
1: numa casa, né? Eu acho.
0: complexo, é muita gente, é. É. <risos> Não, acho que não, não rola. Eu acho que não aí dá. dá.
1: Aí dava pra fazer reunião lá, que a, aquela menina falou antes que ela fazia reunião lá com ela mesma, imagine. Tô gemineando <risos> junto.
0: É, é, é um negócio muito... Mas tu viu só, tipo, se, se tu dá corda, tu teve que me puxar três vezes pro assunto, porque eu vou pra cá, vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá. Não,
1: mas isso aí, isso aí faz parte, faz parte da ideia. Olha quantas coisas boas a gente trouxe aqui, né? Ah, quantas várias
0: coisas
1: boas, né? Ah,
0: não, Muito e, bom. E gente, esse projeto, a gente tem muita coisa ainda para conversar, né, Rafa? Vamos deixar a galera botar ideias aí nos nossos, nas nossas redes do que, que a gente ah, pode fazer pro mês que vem?
1: Com certeza. Vamos fazer o convite aqui já, então, na primeira então... quarta-feira de cada mês, né, mas Primeira quarta-feira de cada mês então vai ser a próxima em julho manda aí pra gente qual o tema que você quer qual o assunto, qual a história vem participar com a gente aqui então na próxima quarta-feira aí no, pra, na próxima primeira quarta-feira no caso próxima do mês primeira de julho pra a gente construir junto porque afinal de contas é esse bate-papo aí que faz né, os assuntos acontecerem e que é legal você trazer o que você quer ouvir aqui porque assim a gente pode ir direto lá quem sabe a gente até desamarra as coisas da tua vida que estão amarradas aí, não é verdade?
0: Isso, essa é a ideia essa é a ideia. E aí a é gente vai aí. estar aqui sempre... Rafael me fez chorar de rir hoje. Nossa! Ah, sim. Mas, mas parte, também para isso. Muito engraçado, é muito bom! <risos> gente, lá no podcast do Rafael, vocês não têm ideia do que são aquelas lives. Eu aprendo a cada dia com os cases que ele, que ele traz. E é. também me divirto, porque olha vou te contar, né? Tu responde as criaturas lá, às vezes eu tô tomando banho <risos> dando risada sozinha, é muito engraçado,
1: muito engraçado. É muito bom, né? E, e essa, bom, essa live de hoje aqui, né? Desse nosso projeto, se você permitiu, eu coloco lá também, vai lá pro, pro Spotify também, Lógico. vai lá pra galera conhecer a gente.
0: Coloca e... lá, vai pro, pro Instagram, vai pro YouTube, vai pra lá, eu, eu até tô pensando em fazer um canal no, no Spotify também,
1: Aí, ó, vai lá. Então não é, pensa, não vai lá e cria já, pede aí pra Rita já começar o processo. E Rita, Sim, tá ouvindo é nós organizada. aí, Rita? Vai lá, Rita, ajuda nós aí.
0: Ajuda aí, Ritinha, vamos fazer um... Não, e a Ritinha, assim, ela, ela é advogada, né? E uhum. aí ela, ela trabalha com violência familiar, aquele negócio todo, ela fala, uhum. Marcinha... Vamos lá, dá jeito. Vamos, vamos tocar esses teus projetos aí que eu tô louca pra largar, porque trabalhar com tiver é muito melhor do
1: que É mais tá divertido, tira. né? É bem mais divertido. É
0: muito mais divertido. <risos> é, mais é isso leve, aí. Assim. Coordenar a tua maluquete aí é muito melhor do que coordenar aquele bando de loucos. <risos>
1: É, faz parte, né? Mas eu, eu vejo assim que a gente vai encontrando na vida onde é o nosso lugar, né? Onde é a nossa missão, assim, é. né? Às vezes a gente segue caminhos que a vida levou a gente. Não é não ser grato por aquilo que a gente tem, né? É. Porque aquilo serviu pra gente durante muito tempo. Claro. Mas é questão entender que aquilo que você tá ali desempenhando... É, é a consequência de tudo que você aprendeu de tudo que você viveu, a vida te levou até lá mas não é porque você tá lá que você precisa passar uma vida inteira lá, e não é falta de gratidão, é justamente pegar todo o teu aprendizado de lá e trazer junto, porque nem é. a Rita, imagina ela trazer toda a experiência que ela tem como advogada ligada à área de violência doméstica e associar isso ao processo de coaching que vocês fazem, né, de transformação de vida olha que, que trabalho incrível que ela pode fazer, não só estando lá, é. depois que uma violência aconteceu e tentando garantir algum tipo de direito lá depois que aconteceu mas ajudando é. a trazer conhecimento empoderar para que isso não aconteça, né? Olha que, que coisa legal, né? É. E não é sair, é mudar só o foco do que ela tá fazendo, é muito legal.
0: Exatamente. É, a gente tem uh, alguns projetos que a gente faz, né? A gente tá ligado à Embaixada Geração de Valor, não sei se tu conhece também. Tá uhum, conhece, tá? sim. E, e a gente tá ligada ao Grupo Mulheres do Brasil, também, do uhum. lá de Dublin, daí, né? Mas, uh, onde tem um projeto legal, bora lá, vamos, vamos agregar, onde puder tá agregando, a gente puder tá ajudando as pessoas, a gente tá junto, né?
1: Legal, muito bom. Sempre muito bom. Acho que a gente já deu uma hora aqui já, né, Marcia? Uma hora, acho de, que live, já, já uma hora deu de live,
0: gente. Já deu
1: aqui. Legal, eu queria...
0: Live.
1: Pois é, coisa boa, hein? Queria te agradecer muito aí, Marcia, pela Imagina, pelo convite, pela oportunidade, pelo projeto que estamos iniciando aí, tenho certeza que sim, vai, sim. vai levar muita luz aí para muita gente, né? E ajudar sim. as pessoas a se verem de um jeito diferente, vai ser muito legal.
0: Muito legal, Rafa, muito obrigada, gratidão pela sua disponibilidade, uh, esteja sempre uh, bem-vindo, sempre as portas abertas, à disposição, a gente tá aqui, galera, uh, sigam lá, Rafael, o, o teu sobrenome é muito simples, né, de, de pronunciar. É tranquilo,
1: é fácil, eu qualquer te... criança de é, dois anos eu, eu fala. Te...
0: <risos> eu te... Eu te peço desculpa se eu errei alguma vez.
1: Não, tá tudo é, certo, é isso aí.
0: Mas é que sabe que o meu francês, o meu sueco, ele é ótimo, polonês, inclusive. Polonês,
1: é. <risos> uhum. Isso aí. Não, mas é via mas... leve que se você olhar o W como V, se você ler o W como V, você vai ver que da próxima vez dá pra ler mais fácil. Vai, vai dar, Galera, vai dar certo. Galera,
0: sigam lá. As redes vão ficar todas ali pra vocês seguirem. Spotify. YouTube, eu já intimei ele aqui para gente fazer sala lá no Clubhouse também. Bora lá, ué. Vou botar à disposição do pessoal, tá bom? Rafa, obrigada por tudo.
1: Beleza, Beijo, valeu.
0: Prana, crianças.
1: Valeu Ai, tchau, aí para você e para a família tchau, toda tchau, 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 também.
0: Tchau, tchau. Fica lá disponível no YouTube galera. Beleza.
1: Ah, eu acho que no, no teu IGTV você. também já, já vai ficar depois IGTV, aqui, né? IGTV. É, e já quero convidar também vocês, né, que me acompanham para que sigam a Márcia também, né? Pelo amor de Deus, vocês estão ouvindo <risos> essa live, clica na carinha dela lá, acessa a rede dela, Instagram, e por aí, por todo mundo afora aí, segue essa mulher é porque ela tem muito conteúdo, tá bom? Valeu, Beijo, gente. Beijo, então, minha gente. Boa tarde, boa noite, gratidão boa a todo tarde, mundo aí. tudo de
0: bom. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.